0: Estás escuchando. Estás escuchando. Radio Bar. La señal de Santa María Baturco. Y nos promueven. Kuzulululu.
1: Este programa llega a ti gracias
0: al restaurant Bar El Guaje, ubicado en el Boulevard Chagüe número 31. Recuerda que cuentan con servicio a domicilio al
1: 958-143-1700.
0: ¿Qué tal amigos de ¿Qué tal Huatulco? Muchas gracias por recibirme otra vez en su cotidianidad por recibirme en sus casas, en sus trabajos, donde quiera, que ustedes siempre tienen la amabilidad de estar conmigo. Y bueno, pues les saluda como siempre su amiga María Castellón, aquí en los controles mi fiel escudero Joel Montes, que está ahí para decirme cuánto tiempo me robo de los demás, no me deja hacer hurtos de tiempo. Y bueno, pues esta noche en cabina nos acompaña también Sucio Espinosa. Un aquí gusto, le doy María. Bienvenida a Oyuki Amaro. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, hermosas. Y bueno, pues esta noche tenemos un tema que yo creo que es estelar, porque es polémico, porque esta noche queremos muchas llamadas, queremos que nos digan qué es lo que piensan, porque pues es un tema que abre debate. ¿no? Exacto, sin lugar a dudas. Es un tema donde las posturas son tan tan ...tan variadas, tan diversas como la manera de pensar de cada uno de nosotros. Y bueno, pues, ustedes dirán, ¿de qué van a hablar estas mujeres esta noche? Pues, ¿de qué más podríamos hablar las mujeres? <ríe> si no, vamos a hablar un poco de este nuevo colectivo que nos vienen a presentar esta noche... ...que es Colectivo Zoro. Y bueno, para hacerles un poquito como de introducción pues esto tiene que ver por supuesto con las corrientes feministas que se han venido dando a lo largo de la historia en nuestro país y yo creo que en Huatulco vamos empezando, ¿no? yo no podría decir que ya se venían gestionando pero sí vamos empezando lo que yo, yo me gustaría decirles como a manera introductoria es que pues el feminismo ha sido un tema no nada más polémico sino enriquecedor en las aulas, en, en los foros intelectuales, donde podemos nombrar n número de autores, ¿no? diferentes posturas, por supuesto, como lo hemos venido diciendo, eh, pero que pocas veces tienen un, un sentido útil y práctico para la vida diaria. ¿no? De pronto, insisto, podemos estar horas platicando de, de diferentes autores, ¿no? Platicábamos fuera del aire en días previos a la, a la entrevista sobre la maestra Marcela Lagarde y de la misma forma podemos hablar de Enrique Dussel porque hay hombres increíblemente inteligentes y maravillosos que nos han permitido sus bases para sentar este, este movimiento hoy día, ¿no? Desde Manuel Levinas, yo diría que hasta este gran filósofo Sartre que pone en la mesa un tema que yo quiero que platiquemos hoy. ¿Qué pasa con el otro?
1: Eh, pues mira, justo ahora que mencionas eh, la participación masculina eh, haciendo un poco de investigación nos encontramos con un artículo de Miguel de Unánimo. Eh, y él en 1921 ya manejaba eh, la necesidad de crear una palabra para nombrar el hermanamiento entre mujeres porque... Uh -huh. eh, pues al final sabíamos que existía una palabra para la cuestión masculina, que era fraternidad. Entonces, eh, en este artículo él nos menciona que, pues, la, la, la hermandad entre mujeres no, no va eh, justamente en lo que los hombres practican, uh -huh. ¿no? Porque, pues, biológicamente nos pues nos formamos de distintos sentimientos, pensamientos y a partir de eso, pues también nosotras eh, podemos manejarnos de una forma diferente para lo que queremos llamar hermandad. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, él dice que pues, la palabra sororidad es necesaria para darle eh, pues, este lugar a nosotras y de esta manera pues tener un espacio también ya en la lengua y no es hasta el 2008 que lo hace la RAE eh, oficialmente como una palabra reconocida y, y que dice, ok, sí lo necesitan. Uh -huh. Entonces sabemos que, como comentas, no es fácil ahorita en nuestra postura quizá incluir a los hombres porque... Pues hemos tenido eh, a lo largo de, pues de nuestro pensar y nuestra educación que pues el género masculino está como, pues no sé si condenado a decir eh, ellos tienen la culpa, ¿no? O ellos son responsables de toda la situación que nosotras eh, venimos como mujeres desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Yo sin duda creo que el feminismo no debería o no deberíamos incluirlo solamente a nosotras porque la situación que nos abarca pues es de ambos ¿no? Exactamente. entonces no podemos ir un paso si desde entrada le ponemos un candado al otro género y decir bueno tú no juegas aquí porque pues ya nos ya nos molestaste ¿no? ya nos cansamos tanto tiempo de estar lidiando contigo y vemos que no funcionas o no pues sí, o sea, no haces mancuerna con nosotras. Eh, sin duda yo sí voy un poquito en esa contrariedad de decir no. O sea, sí los hombres son parte y debemos hacerlos parte porque al final eh, la problemática y las circunstancias en las que estamos envueltos todos, eh, pues nos incluye. ¿no? O sea, no podemos decir que queremos crear una solución cuando existe un problema y nada más de este lado lo vamos a, a querer solucionar.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que a manera de la de, manera muy general eh, el, el movimiento feminista en Latinoamérica ha tenido muchas variantes, para en, pri en primer lugar teníamos que descolonizarlo ¿no? saber qué pasó después de la colonización, cuando en, en la colonización todos éramos esclavos y hombres y mujeres, porque ser hombre o mujer no es un género universal es una categoría de género Exacto. vamos, no. entonces cuando eh, la gente nativa como seres humanos estaban expuestos a violencias, estaban expuestos a agresiones, estaban expuestos a, a pues al esclavismo, no, a jornadas de trabajo muy largas y después ahí ocurrió algo que tenía que ver con el mestizaje pero que, que desde el principio había que descolonizar y ahora hablamos de una palabra todavía más dominguera, ¿no? que es decolonizar, uh -huh. qué vamos a hacer después de esto las mujeres. Y yo insisto, este, este tema tan increíble no pasa de ser apasionante en las aulas, acabas de leer un libro, ya sea de Simón de Buguay, que fue de las primeras y lo cierras y te sientes inspirada, hasta mi querida Ocri Curiel, y lo cierras y te sientes inspirado, pero qué pasa cuando llegas a la tortillería de la esquina. ¿No? Si nos vamos ahorita, si saliéramos ahorita las tres de la cabina y nos fuéramos a, a la señora de las tlayudas de aquí en la esquina, que por cierto son deliciosas, ¿no? Y no, o nos fuéramos a la señora que vende pollo, o más aún, si nos fuéramos a una comunidad y encontráramos a una mujer que hoy terminó la jornada en el campo y le preguntáramos, ¿qué beneficios te ha traído a ti la lucha feminista? Para empezar, creo que estaríamos hablándole de algo que definitivamente no va, porque no tienen conciencia de Exacto. lo que significa. Ajá. ¿Pero por qué? Porque sus necesidades también son otras. Y ahora que decías esto de la culturalización hacia el hombre, pues a mí me parece que estamos como hablando de verdad de un tema muy simpático, porque ya hasta risa da... Porque las que educamos somos las mujeres, siempre. Exacto. El hombre tiene una omisión en la educación de los hijos, es una, un proceso pedagógico que abarcamos casi siempre las mujeres en uh -huh. su totalidad. Entonces, ¿quién educa a un macho?
1: Pues no somos son las, las
0: mujeres, ¿no? Uh -huh. y, y si nos ponemos todavía más metafísicos, ontológicos, pues un hombre antes de ser hombre estuvo dentro del cuerpo de una mujer. Uh -huh. En algún momento ese ser fue mujer, uh -huh. ¿no? Y... Lo, lo traemos a este mundo culturalizado y le enseñamos errores eh, errores este, de conducta errores culturales errores de posicionamiento entonces es este tema tan interesante que decimos bueno si queremos que los hombres no se metan no no los queremos ni ver no queremos que estén pero si yo pero estoy sí queremos que cambien ¿no? ah claro entonces cómo les exiges cambio exacto ¿No? y aparte algo que vamos a hablar con nuestras invitadas después del corte es justamente ¿Qué pasa con la castración emocional hacia los varones? Más en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ellos sí pueden hablar con ellos, entre ellos, Nosotras vamos al baño juntas, hacemos pijamadas, este, decimos cosas, eh, nos contamos todos nuestros secretos, los hombres culturalmente no pueden
1: hacerlo, ¿no? Entonces también, ¿con quién se desahogan? Sí, ¿a dónde a dónde llega toda este, esta necesidad? ¿no? Porque al final como seres necesitamos eh, tener un vínculo emocional que sea eh, pues útil, porque al final las emociones si no quedan bien, quedan mal y ahí va entonces como pues... Los problemas, ¿no? Exactamente. Y bueno
0: amigos, nuestro número en cabina 958 109 -9916. Por favor, háganos llegar sus comentarios, sus dudas, sus lo que quieran, ya saben. Volvemos después de este corte. Muchísimas gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en este su programa. ¿Qué tal, Huatulco? Esta noche con grandes invitadas, Susi Espinosa o Yuki Amaro del colectivo Zoro. Y bueno, pues estamos tratando de, de darle ahí una escarbada a este tema tan increíble que es el feminismo, ¿no? Y poder ubicarlo como en un movimiento social que realmente haga comunidad que sirva para la comunalidad, no nada más que sirva para un gremio que aparte cada día se radicaliza más, ¿no? Y hablábamos justamente qué hacer, ustedes que están ahorita proponiendo este colectivo que es muy interesante que hablábamos sobre la hermandad eh, en las mujeres, ¿Y qué pasa con la hermandad hacia los hombres, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta, esta castración emocional y cultural que sufre un varón, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos tantos eh, estereotipos y estigmas culturales tan arraigados?
2: Bueno, eh, esa es la parte, ¿no? que el colectivo pretende trabajar, ¿no? eh, primeramente con las mujeres, porque efectivamente en casa son las que tienen el primer acercamiento, se decía que desde el vientre y conforme se van desarrollando, es importante que ellas tengan la información certera, que sepan cómo comunicar esa información certera, ¿no? ¿Para qué? Para que empecemos ese trabajo y los hombres empiecen como a concientizarse un poco más, ¿no? De todo ese ejercicio feminista que se viene haciendo a través del, de los años y cómo ellas deben de, de plantear toda esa información que es muy importante porque realmente somos nosotras las que partimos de, de esa información y los, los que estamos educando a estos nuevos niños, a estas nuevas generaciones. Es por eso que el colectivo por ahora y en esta primera etapa se va a desarrollar con mujeres y para mujeres para que todo ese, toda esa idea del feminismo se plantee con mayor claridad.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, porque además hay hay que eh, resaltar también que eh, a veces queremos que la gente comprenda desde nuestra trinchera, ¿no? No podemos, eh, yo no puedo llegar con un proyecto de feminismo a una zona donde la gente, eh, incluso mujeres, no les interesa, ¿no? Y, y no les interesa por la cuestión educativa que tienen, por la cuestión cultural. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que acercarnos, hay que preguntarles. O sea, realmente, eh, o sea, en tu vida, ¿qué necesitas? Porque como, como comentabas, hay muchas mujeres que son feministas desde, o sea, añísimos y no lo sabían, ¿no? O sea, nuestras abuelas claro, ¿eh? Eh, siempre han tenido la batuta. Entonces, ahí viene como una controversia y dices, bueno... Si realmente es un patriarcado con, con derechos o siempre hemos tenido el matriarcado y no hemos sabido como coordinar algo, ¿no? esas partes. ¿no? Exacto.
0: Fíjate que ahora que comentas este tema es bien interesante porque, eh, por ejemplo, el, el feminismo alemán, el feminismo eh, inglés, son feminismos que se van generando en la posguerra. ¿No? y se generan porque no había hombres en, la, en las patrias ¿no? como para seguir adelante y poder solucionar los muchos problemas que había dejado la guerra, sobre todo económicamente hablando entonces ahí en primer lugar sería como un punto realmente el feminismo ganó un lugar o el sistema económico se lo dio por conveniencia ¿no? en primer lugar y en segundo lugar podríamos decir que el feminismo mexicano tiene un tinte completamente distinto por algo que tú mencionaste que a mí me parece de verdad uno de los eslabones más bellos del feminismo latinoamericano, que es justamente las soldaderas, ¿no? Que en México las mal llamamos adelitas, ¿no? Estas mujeres que decidieron agarrar chamacos, agarrar cazuelas, sartenes y el rifle e irse atrás de su marido a luchar por un país mejor, ¿no? Y que hicieron una lucha hombro a hombro, no nadie antes, ni no, no yo porque tú no estás, sino fue realmente un proceso de, de verdadera equidad de género en nuestro país, ¿no? Sin embargo... Ha ocurrido que las labores domésticas, las labores pedagógicas del hogar se han venido menospreciando, ¿no? Siempre creemos que ir a la universidad es más que quedarte en casa educando hijos, ¿no? Cuando realmente es, yo creo que la labor más, más loable, ¿no? loable, noble sí. y amorosa que puede existir y que, y que las mujeres tenemos esa ventaja, podemos crear un hogar, ¿no? Exacto. Un varón no puede. Eso, eso es cierto. Y ahora, con esto que comentabas también, fíjate que a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de tener acercamiento con grupos eh, vulnerables y uno de ellos fue trabajar con niños en situación de calle en la Ciudad de México por bastantes años. Y cuando yo les preguntaba, ¿por qué estás en la calle? De verdad te sorprenderías las respuestas. ¿No? Porque mi mamá me prostituye, porque mi mamá prefiere a mi padrastro, porque el papel que juega la madre es fundamental y sí. no todas las madres son buenas, ni todas las mujeres somos buenas. Sí. ¿No? o sea, tampoco nos pongamos la capa de feminista y eso me hace valiosa para la humanidad. No es cierto. Yo Exacto. conozco historias terribles de seres humanos que si hay algo a lo que le han temido es a su madre.
1: Sí. Sí, eh, realmente como mujeres hemos tenido un peso muy importante en la historia que no se reconozca desde el sistema en el que, en el que vivimos, pues es diferente. Claro. Pero al final, como dices, o sea, la, la condición de domesticidad en, en cuanto a la civilización que tenemos... Pues somos nosotras. Somos nosotras. Somos nosotras. Y, y creo que sí es importante ir como desglosando esta parte de que, eh, para empezar, el feminismo, pues en sí no es como algo que nos garantice. ¿No? O sea, porque, como, como decíamos, o sea, cada una vive su feminismo desde su trinchera y eso no es eh, una situación que nosotras, como. Como colectivo queremos imponer a alguien, ¿no? uh -huh. O sea, desde ese momento sí hemos planteado hicimos sí eh, decidido que cada una lleve su rumbo, ¿no? O sea, ¿a ti qué te funciona? ¿Qué te, o sea, quédate y llévate lo que realmente necesitas porque pues nadie vive de la misma forma, entonces... No, y, y nadie,
0: y no, no todo el mundo nos entiende de la misma forma, Exacto. ¿no? O sea, yo no tengo en este momento los datos de cuántas personas alrededor de Huatulco o las agencias que pertenecen a Huatulco, todas hablamos español, la verdad es que no lo sé. Tenemos un gran uh -huh. dominio de chatino y de zapoteco. ¿Qué, qué, ¿Cómo llegamos a esas mujeres? A esas familias, ¿no? Porque incluso. Sí, es un reto. Exacto. y eso, Esa
2: va a ser parte de nuestra labor, ¿no? Eh, visitar, eh, hacer un, un, un enlistado de todas claro, las mujeres, un censo. ¿no? Exacto, ¿no? Es parte de de todo el municipio para que tengamos en claro los puntos claves donde tenemos que ir a practicar ¿no? o, ir, o, o ir a hacer diferentes actividades.
0: Claro, ¿tú crees, Yuri, que este, o, Yuri, o, 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 yuki, perdóname que, que existe ya en Huatulco una corriente feminista eh, orionda, real, con eh, lo, las mujeres que somos aquí?
2: Pues hemos platicado bastante de ese tema, ¿no? Y algo importante eh, que, que ya mencionamos es que pues hemos sido feministas, ¿no? Uh -huh. O sea, en mi familia, por ejemplo, ¿no? La abuela en algún momento dijo ya basta este hombre, ¿no? Entonces, eh, eh, de manera inconsciente, sí, ¿no? Que parte de nuestro nuestra labor como colectivo va a ser esa, ¿no? Hacerte consciente de pertenecer a un grupo feminista que no es el que exclusivamente marcha y grita y se pinta, pero que tiene parte de, ¿no? Pero que es importante que se conozca desde su raíz, ¿no? Y que no es lo que la TV nos ha enseñado, ¿no? Claro. Y que efectivamente hay un Huatulco, sí, pero que es de manera inconsciente y que parte de nuestra labor va a ser esa, ¿no? Hacerlo consciente para que nos sumemos y seamos más, ¿no? Seamos un colectivo... Eh, pues ...que represente ¿no? a, a Santa María Huatulco.
0: Sí, claro. Fíjate que en esto que comentabas... Eh, ...es cierto, la visibilización que tenemos hoy día del feminismo... ...pues es de verdad bastante criticable. ¿no? Eh, sin embargo, cuando dices... ...no es el que se pinta y sale a gritar... ...eso lo aplaudo terriblemente... ...porque creo que los cambios no se dan con los gritos. ¿no? Yo puedo decirles que en las últimas marchas... ...que se llevaron a cabo en la Ciudad de México... No creo que haya existido absolutamente ningún cambio en el sistema judicial. y a tampoco de la acción. Por supuesto, ninguno. ¿Por qué? Porque no se sientan en mesas de trabajo a dialogar con quien tiene el poder de cambio. No, Entonces, ahí también veo como un problema hacia la autoridad, que ese es, ese es otro cantar, por supuesto. No, Pero yo creo que sí lo importante es poder ir generando eh, acciones que conlleven a un lugar real, no, o sea a mí me encanta cuando, cuando hablamos sobre los acompañamientos sobre las conserjerías tanto psicológicas como jurídicas pero la gran pregunta es si tú le das todo tu apoyo a una niña de 16 años ¿no? violada por el abuelo consensuado por la madre que se cansa de esta situación y decide buscar el apoyo okay en primera es una menor de edad habría que darle no, la tutorea a alguien. ¿Y qué vamos a hacer con ella? ¿Quién de nosotras tres nos la vamos a llevar a nuestra casa para darle asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia educativa, alimento, ropa? ¿No? Fíjate que. O la regresamos a su casa.
1: Es uno de los retos a los que la colectiva se está enfrentando actualmente. Eh, porque sin duda no tenemos, como dices, exactamente el apoyo que en este momento podría requerir alguien de este tipo, ¿no? Lo que estamos haciendo, pues, tenemos un departamento de vinculación institucional eh, donde estamos trabajando y haciendo lazos con asociaciones en Oaxaca justamente para esto, para tener determinado apoyo para, pues, para lo que tú necesitas, uh -huh. porque al final es una vida que recae entre nosotras y tenemos la responsabilidad de guiarla o de al menos tenerla en un lugar donde sabemos que va a recibir el apoyo
0: ¿no? sí, Entonces, claro eh,
1: sí, es un tema muy delicado y, y trabajamos con vidas y eso nos queda muy claro y sabemos que tenemos que ser muy cuidadosas en cuanto a a quién se vincula la, a la víctima ¿no? exactamente ¿no? Y, y
0: aparte tocas otro tema muy, muy importante Trabajamos con las víctimas y hacemos solamente una satanización del victimario, volvemos al mismo punto. No, no nos importa entender por qué razones hace lo que hace, no nos importa entender cuáles son sus procesos tanto emocionales como psicológicos, ¿no? pero tampoco queremos reeducar no O sea, solamente quítate que estorbas, no sirves. no Como lo que tú decías, este pues no marchas, no sales al desfile, ¿no? Entonces, si no vas a hacer... Si no a... es válida
1: tu participación. Exacto. ¿no? ¿No? Entonces, sí. ¿cómo reeduco al adulto varón? ¿no? Pues mira, eh, creo que es importante también determinar en qué sentido vamos a ir trabajando con estas personas, porque... Bueno, la gente de la costa es muy recia y aparte es muy amarrada, ¿no? Claro. Y no en el sentido, este, de, pues, de hacer como algún, eh, no sé, alguna etiqueta. No, no, sea, no, de carácter fuerte. De carácter. Pero, pues, al final el carácter ni les deja avanzar y entonces seguimos como en ese, pues. ¿tú, tú qué me vas a venir a decir, de aparte eres mujer y pues no. Entonces, claro. justamente va de la mano para buscar también apoyo con hombres que nos den las herramientas y que digan, "Saben que yo estoy interesado." O sea, yo me organizo y yo busco un grupo de hombres y entre todos lo avanzamos. Porque es importante tener esa esta, esta pues aparición masculina, ¿no? Claro. Bueno amigos, pues no se vayan. Vamos a un corte
0: comercial. Nuestro teléfono en cabina 958 109 -9916. Y por favor, quédese con nosotros, háganos llegar, por favor, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios acerca de este tema, que a todos nos compete, a todos nos interesa tener equidad y tener un equilibrio en nuestra sociedad. Regresamos. ¿Qué tal, Guatulco? Opiniones, cultura y movimiento social. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en su programa ¿Qué tal huatulco Este 24 de, de febrero, Día de la Bandera, ¿no? Ya los niños ni se acuerdan de lo que es una ceremonia <ríe> ya ni se acuerdan de la bandera, ¿no? Pero es uno de los actos más bellos de nuestro Yo país. Yo creo que sí. la han de estar extrañando. Yo creo que sí, ya que regresemos todos a clases. Sí. Así que gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí platicando con Oyuki con Susan, acerca del de nuevo colectivo Soro que viene justo de Sororidad. Y yo quiero preguntarle, Yuki cómo ¿cuáles son los objetivos y, y los alcances que tendrá el colectivo?
2: Bueno, primero que nada, de los objetivos más importantes es la educación. Uh -huh. ¿no? eh, implementando diferentes talleres, capacitaciones, cursos, todo eso va a ir sobre la marcha, ¿no? claro. poquito a poco. Eh, dentro de ello para después de dar el conocimiento es ejercer la participación uh -huh. ¿no? ya tienes el conocimiento eh, conoces cómo funcionan las cosas ahora participa ¿no? claro. sin temor sin represión ¿no? eh, la idea de los son de los objetivos más importantes ¿no? y sobre ello pues ya tenemos eh, pues el desarrollo, ¿no? de, de, sus aptitudes o implementarlas en, a nivel profesional. Okay. Este y pues después de eso ya es el empoderamiento, ¿no? Claro. O sea, después de que ya trabajaste el conocimiento, ejerciste tu participación, y estás en, a nivel profesional en la rama que tú elijas pues hazte parte de y, y, y llévalo por un buen camino. ¿no?
0: Claro, qué importante esto que tú mencionas, ¿no? Mm -hmm. Tener una secuencia antes de empoderar, porque hay que tener mucho cuidado de a quién empoderamos sea, y cómo empoderamos. Sí, claro, ¿no? claro, 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 Sin nada hay cosas que no ocurrirían ni en este <risa> país ni en ningún otro. Sí. ¿No? Entonces, qué interesante que tú menciones esto. Platíquenos, tienen un proyecto ya muy cercano, ¿no? Que es un proyecto que me parece muy bonito, me gustaría mucho pudiéramos platicar de algo que sí es, fíjense, si hablamos desde la época este, pues prehispánica ¿no? y hablamos de los mercados encontramos que existía tema muy emocionante del trueque y era un tema cultural, yo creo que los mercados siempre son culturales y son maravillosos, ¿no? y después bueno pues claro, los mercados se hicieron como para para que las mujeres pudiéramos a ir ahí a hacer algo que tampoco se dice nunca, ¿no? Que las mujeres siempre hemos llevado a cabo un proceso de administración eh, en el hogar en sin el darnos hogar cuenta. claro, ¿no? ¿no? Y nosotras sabemos para qué te sirven los tres centavos y cómo les tiras claro, y cómo ¿no? le aflojas. Entonces, y estos estos eh, ¿Cómo se llaman? Estas dinámicas que se dan de regateo en el mercado, ¿no? Nos hacen a las mujeres de verdad excelentes negociadores, claro. negociadoras. Que por eso cuando la gente no encontramos otra manera y, y, y recurrimos al divorcio, dices, ¿dónde están nuestras capacidades de negociación? ¿no? Porque así como, como de, mencionábamos hace rato, es tan feminista alguien que dice ya no puedo con esta situación y decido tomar yo las riendas de mi vida como la que dice ¿sabes qué? a ver ya te me saliste mucho del guacal ¿no? y estos son los lineamientos Exacto. para vivir en esta casa y claro, te adaptas ¿no? o te vas y se adaptan Ajá. ¿no? entonces el mercado el mercado es algo que a mí en lo personal me apasiona Así que, por favor, Bueno, entonces te
1: vamos a guardar un, un lugarcito para que vayas claro sí. a hacer el trueque. Me va a encantar. Bueno, pues mira, esta iniciativa nace a partir de la necesidad, eh, por supuesto, de que sabemos que la pandemia nos ha dejado pues, en la quiebra claro, a muchos. Claro. Eh, a otros, afortunadamente, pues siguen avanzando con lo poco que tienen. Pero, pues, tampoco el recurso es eterno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos preocupadas eh, porque por las mujeres que, además de ser madres de familia, que es un tema también en Huatulco. Claro. Eh, son mujeres que a partir de la pandemia, pues, perdieron su empleo formal. Sí. ¿no? Y, y como dices, sabemos que las mujeres de la costa son súper trabajadoras y no tienen como... Eh, pues algo que las detenga y justamente eh, se autoemplean. ¿Pero qué pasa? No todas tenemos, no todas tienen el acceso de hacer clic en la web, de manejar toda esta función que ahora es como pues lo que está in, ¿no? Claro. Vender por redes. ¿Qué pasa con las emprendedoras que venden sus productos que gestionan desde su casa? ¿no? Sus, sus huertitos que se traen sus frutitas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Y qué pasa con las autoridades también? Que al final sabemos uh -huh. que no hay pues tanto, pues tanto desarrollo para esa parte, ¿no? Entonces... Obviamente eh, Mercadito Sororo nace de, de esta situación para decir, bueno, es importante crear un espacio e incluir a emprendedoras de varios ramos para que también entre ellas se conozcan y sepan cómo trabaja una de la otra y aprendan, no porque al final sabemos que cada una tenemos algo que ofrecerles. Y lo importante es también hacerles la invitación a que sepan que siempre nos hace falta algo para mejorar, por supuesto. ¿no? Entonces, cuando tú aceptas eh, que tienes una necesidad y que necesitas aprender para poder dar el paso, uh -huh. pues ahí estamos, ¿no? Claro, qué
2: interesante. De hecho, parte de, del trabajo en conjunto que vamos a tener con, con las colaboradoras va a ser la parte de comunicación. ¿no? Okay. ¿Cómo vas a vender tu producto? Eh, tenemos una compañera, la compañera Tanibet, que toma fotografías. Estamos Ay, haciendo sí, claro. levantamiento de, de imágenes de todas las compañeras ah, para que ellas no. puedan tener material y estar alimentando sus redes. ¿no? no solo es el día del mercadito, sino vamos a darles material visual que ellas puedan utilizar. Vamos a darle las pláticas necesarias para cómo utilizar ese material, cómo utilizar las redes, cómo lanzarlo, ¿no? Y, y cómo vender tu producto, ¿no? O sea, parte de, de nuestra labor va a ser individual, muy individual, uh -huh. con cada una de las chicas, pero la idea es esa, ¿no? Darles no solo el espacio, sino la herramienta de cómo vender su producto para que los días que no haya mercado ellas sigan moviendo, ¿no? Ellas sí, sigan claro. moviendo en las redes.
0: Y qué productos vamos a poder encontrar?
1: Pues mira, vamos a tener varias expositoras que van desde los cubrebocas, que son muy necesarios uh -huh. para que no el día del evento no va a haber pretexto. Entonces nada, claro. va a haber algunas chicas que nos van a apoyar con venta. Eh, van a encontrar también este moliendas, eh, productos orgánicos, comida vegana. Eh, por ahí hay algunas propuestas de hacer este trueque con cada una de ellas también va a haber una chica que está proponiendo pues el reuso de ropa uh -huh. claro, por supuesto, atacando a todo el consumismo Claro. Eh, va a haber mezcal postres alguna chica que también hace lectura de tarot entonces para todas las que traen dudas sobre su futuro claro, ahí, ahí <ríe> el se el las van a resolver la mujer también y bueno, entre otras cosas, también estamos generando una parte para invitar a mujeres de otras comunidades. Okay. Entonces, pues bueno, va a haber mucho intercambio de cultura entre nosotras uh -huh. y lo importante es conocernos y también saber que existe otra, otra diversidad. De, claro. de la venta, del trueque y de las ganas de, de querer hacer algo por, por la familia y por una misma, ¿no?
2: Claro. También tendremos una actividad dirigida por Carolina Mora, una uh -huh. diseñadora, ¿no? Eh, más bien para desarrollar un poquito este, el temor a utilizar las prácticas de pintura, ¿no? Y vamos a tener una mesa de trabajo con pintura y materiales para que... Pues los niños que acompañan a, la, a, las, a las madres a visitar o a los padres a visitar el mercado puedan tener ahí un, un juego de información, ¿no? Porque manejaremos palabras, manejaremos periódico, pintura. Eh, es una actividad que más o menos va a estar como de 6 de la tarde, ¿verdad? Me parece. Y
0: okay. este,
2: va a ser un lapso como de dos horas donde se va a desarrollar.
1: ¿todos? ¿Qué días va a haber el mercadito? ¿Todos los días? ¿Los eh, sábados? Mira, minutos? estamos esperando también el, la respuesta también de la autoridad, pero estamos programándolo para que sea dos veces por mes. Okay. ok. Para que también, pues, eh, nuestra base de datos de expositoras cada vez incrementa y se incrementa. Entonces, es importante que también ellas eh, reconozcan la participación de otras y también den oportunidad. ¿no? A lo que me refiero es que no porque participes una vez vas a tener permanencia en ese lugar, ¿no? claro. sino que todas nos vamos Puedan a ir, ir rodando. rodando. Ajá. Perfecto. ¿Y empezamos cuándo? El 14 de marzo No, pues ya
0: falta nada, así que ya, qué bueno ya, ya viene, ya viene Perfecto, <risa> sí. amigos vamos a ir a un corte comercial Recuerden nuestro número en cabina 958 109 Y vamos a seguir aquí hablando de esta propuesta maravillosa del de colectivo Zoro ¿Qué tal Huatulco? Opiniones, cultura y movimiento social Amigos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros a este programa tan maravilloso de qué Tal Huatulco que bueno, pues tiene como finalidad mostrarnos lo que, lo que está pasando qué movimientos sociales están gestando en nuestro querido destino con qué podemos contribuir, en qué podemos hacer para mejorar estas cosas así que... Pues esta noche tenemos aquí el Mercadito Zoro, el colectivo Zoro, que estamos platicando justamente de las nuevas propuestas que habrá, ya escucharon ustedes, a partir del 14 de marzo tenemos una opción más, ¿no? ¿De qué hora a qué hora va a ser el Mercadito?
1: Eh, mira, estamos programadas para recibir al público a las 4 de la tarde. Eh a las 4.30 aproximadamente se va a empezar la inauguración uh -huh. y posteriormente a eso vamos a tener una plática de 5.30 a 6 de la tarde y bueno, la sorpresa pues es que acudan para que sepan de qué se va a tratar. Claro, qué interesante, la verdad es que yo creo que eh,
0: Radio Mar va a seguir de cerca Cuáles son los pasos, dónde se va a hacer, eh, todas estas cosas que pues todavía es temprano decirlo, ¿no? Porque faltan algunos, algunas cuestiones ahí de manera administrativa y como siempre burocrática,
1: Exacto. ¿no? Entonces, sí. Sí, Es mi la cereza más mi preferida, la,
0: cereza, de la torta dicen <risa> mis chilenos, ¿no? Entonces. Eh, pues eso ya lo iremos diciendo, eh, en Radio Mar siempre tendrán las puertas abiertas, Muchas gracias. ¿no? aquí en este programa también siempre tendrán las puertas abiertas para venir a platicar de temas que nos importan tanto y sobre todo los cambios que podemos hacer a gracias. raíz de, de los movimientos sociales y que de verdad es una suma de voluntades ¿no? de poder Exacto. hacer las cosas. ¿No? yo quiero preguntar. Ya este es nuestro último bloque. Ya me voy a empezar a
1: echar ojos, Joel. ¿no? Necesitamos hombres feministas. Por supuesto que necesitamos hombres feministas, porque cuando involucramos a toda la sociedad en una en una dirección para solucionar un problema, creo que garantizamos pues un buen camino. Exacto. No. Entonces. Yo creo, y les hago la invitación a los hombres guatulqueños eh, que nos escuchan ahora, acérquense, infórmense, eh, tengan interés, ¿no? Este, Porque estamos en una era donde ya no puedes poner un pretexto de decir, híjole, es que a mi mamá me va a regañar, ¿no? O a mí me educaron así. Claro, no tenía yo información. Exacto. O sea, realmente tengan la iniciativa de poder hacer un cambio... Para ustedes y para sus familias, ¿no? Sí, son por los supuesto. beneficiarios. Primeros. Sí, súper
2: interesante, ¿no? A mí me educaron así, ¿no? Uh -huh. O sea, muchos hombres porque ya se
0: les dijo que así es. Pues ya te amolas, Exacto, Ajá, ¿no? Así vas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya, exacto. de modo. Sí, 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 sí. Sí, no, el, el cambio se vale y también los hombres, y siempre lo mencionamos aquí en este, en este espacio, los hombres tienen derecho de quejarse, de llorar, de gritar, de sentirse frustrados, de sentirse superados, de decir no puedo. No es la capacidad del hombre únicamente el ser proveedor de un hogar. Exacto. No o sé, sea, Yo no educo porque yo te traigo el dinero, yo no interfiero porque yo sí. te traigo el dinero. No es cierto. Hoy el dinero lo traemos ambos y la educación de los hijos es de ambos y el amor es de ambos. Así que... Gracias. Okay hagamos comunidad hagamos de verdad de este de este destino un proyecto bonito porque lo tenemos además no tenemos influencias de tantos lados que es maravilloso poder eh, platicar en una esquina con un italiano al rato platicaste ya con un canadiense al rato platicaste con un, un este una persona realmente guatulqueña no o sea y luego dicen, no es que tú no eres eres vecindad no es cierto todos vivimos aquí porque amamos el destino porque le tenemos un amor profundo y porque todas las personas que conocemos en esta mesa siempre traen cosas maravillosas, buenas y de buen corazón para proponer un destino mejor y esos son los cambios que hay que apoyar y son los cambios que hacen que este mundo pues tenga movimiento y seamos mejores, ¿No? no importa
1: o sea yo siempre he creído que somos eh, ciudadanos universales ¿No? no importa dónde vivas, ¿no? O sea, ya eres parte del espacio y, y, y sé parte del espacio, ¿no? No te quedes nada más así como, pues sí, ya vivo aquí, pero sí, pues, luego. Exactamente. O sea, ponte en acción y, y lo más importante es que eh, sepamos que a partir de la iniciativa de la gente debemos sumar esfuerzos con las autoridades que, que a veces, pues, se... se pues como que se escudan en decir, bueno, pues nosotros aquí nada más hicimos esto y, y pues hay que salir a la calle a preguntarle a la gente, ¿no? Ahí claro. Hay que, involucrarse. Que,
0: que no se nos olvide y también es algo que, que repetimos en el programa porque justamente uno de nuestros intereses son los movimientos sociales, uh -huh. ¿no? La sociedad civil bien organizada se va a estar todo el tiempo del mundo Exacto. porque conoce sus objetivos, uh -huh. ¿no? Y los gobiernos van y vienen, van y vienen, van y vienen, entonces no nos preocupan. Y que no se les olvide también que son servidores públicos que están puestos ahí por un, un ejercicio, ya si sí. quieres, pseudo-democrático, ya no <risa> vamos a decir democrático, pero pseudo-democrático, <risa> y que bueno, tienen una función y es justamente ser servidores de una comunidad, ¿no? Y deben Exacto. facilitar las cosas más que entorpecerlas. Exacto. ¿no? Y yo creo que la sociedad civil y los colectivos como Zoro siempre tienen el dedo en el renglón de decir, sí, pero tu trabajo es este.
2: Claro, parte de nuestra labor va a ser con ellos para atacar bastantes problemas y dar solución, ¿no?
0: Claro, porque no es esta es tu bronca, resuélvela sino, a ver, te ayudo claro, ¿no? Claro. Nomás que si sí, camínale porque, sí, porque claro. va a estar complicado sí, que sí, lo haga sí. yo hay todo. que cargarle de los dos lados ¿no? así es, exactamente pues amigos, ya saben tenemos una nueva propuesta de mercadito donde vamos a encontrar tanto productos orgánicos como intercambio de ropa, que es bien importante, hemos estado hablando aquí también del tema de del impacto ambiental que produce y la fabricación de textiles, así que si podemos ir cambiando, pues está súper pues, padre que podamos intercambiar ¿no? nuestra ropa y otra, hay ropa que ya nos aburre, ¿no? entonces, bueno, dejarla y traer otra nueva que, que ya, ya pagó su impacto ambiental en el planeta. ¿no? Entonces, ten, tendremos también productos de comida, uh -huh. ¿no? mezcal, que por supuesto nadie le puede decir que no a un buen mezcal. ¿no? Sí, también
1: tenemos, este, vamos a tener este, artesanías, eh, y nos interesa interesa mucho traer a mujeres de otras comunidades con sus artesanías y que también se genere un espacio para ellas, ¿no? Sí, claro, claro. Pues ahí está. Tendremos como una nueva
0: propuesta por la tarde, ¿no? Ya que bajó el sol y que todo estará muy, muy sabroso. Y bueno, lo más importante es que podemos apoyar económicamente a personas que desgraciadamente en tema de pandemia pues han tenido que renunciar o partir de sus trabajos porque, bueno, uno que puede dedicarse en línea al trabajo está muy padre pero si eras recamarista como cómo lo haces en línea claro, ¿No? o sea si, 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 vendes, si, si vendes algo cómo lo haces en línea si no se sé leer exacto. por ejemplo que es una limitante sí. real en nuestro país sí, sí, y bueno amigos pues ya saben ahora vienen los anuncios parroquiales no ya prontamente estaré dándoles lata para la convocatoria de nuestra limpieza de playas ya se aproxima, así que estén atentos a lo que Radio Mar está preparando para que vayamos a limpiar nuestras playas los, y... unimos, ¿eh? los ah, unimos perfecto, los está perfecto. ya dos voluntarias más perfecto. ¿No? y bueno, pues también prontamente tendremos ya cerca del H3 y del U2, que son nuestras comunidades muy consentidas. Tendremos eh, las actividades de campaña de prevención del embarazo adolescente. Así que van a ser de verdad talleres maravillosos, laboratorios en serio. Padres no se van a aburrir. Así que ya les estaremos diciendo cómo, cuándo y a qué hora para que nos hagan favor de acompañarnos. Y lo más importante, recuerden que aquel que mantiene amarrado, que avienta la calle, que deja sin comer a su mejor amigo no podría ni podrá ser una buena persona, así que si ustedes aman a sus mascotas, si realmente se consideran dueños responsables pues el, la azotea no es un buen lugar para su perro ni tenerlo amarrado, ni son policías así que cuidarlos, a quererlos hay muchos en la calle, si podemos adoptar, adoptemos y si no también seamos responsables para decir no tengo espacio para tener un perro más, un gato más y respetémoslos de verdad, no les pido que amen a los animales pero sí que los respeten, así Así que de esta manera llegamos al final de nuestro programa de esta noche ya Joel, ya me voy no, cuídense mucho, les, les mando todo mi cariño, un abrazo muy cariñoso, pasen la mejor de las noches y yo los espero aquí el próximo miércoles en ¿Qué tal Huatulco? Mientras nos volvemos a escuchar pensemos en las cosas que nos unen y nos mueven, hasta la próxima ¿Qué tal Huatulco?